0: Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, hálát adunk neked, hogy újra itt lehetünk a gyülekezeted nagyon fontos eseményén, a konfirmációs vizsgálni és fogadalomtételen. Köszönjük, Úrunk, hogy évről évre, időről időre felkészítesz szent lelked által fiatalokat arra, hogy bizonságot tegyenek hitükről, belédbeteg bizalmukról, hogy elköteleződjenek a Te utadon, a Te követésebben. Urunk, hálás a szívünk, hiszen látjuk, hogy milyen nagy szükség van ebben a világban hívő szívű elkötelezett fiatalokra, akik ráállnak a Te utadra, akik vállalják a keskeny út nehézségeit és székségeit is, és akik valóban teljes szívükkel igyekeznek Téged követni. Kérünk, Urunk, hogy ezen az alkalmon segíts mindannyiunkat, a fogadalomtételre készülő fiatalokat, a családok tagjait, a gyülekezet közösségét, kicsinyeket és nagyokat egyaránt, hogy újra együtt megerősödjünk hitünkben, személyes hitünkben, bizalmunkban. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy közöttünk, hogy támogatsz bennünket szereteteddel, és arra kérünk, hogy te tedd teljessé örömünket, ünnepünket, és te indíts mindannyiunkat arra, hogy újra megfogalmazzuk magunkban is és egymásnak is, mit jelent számunkra téged követni, benned hinni. Légy közöttünk szent lelket segítségével. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg azt az egyetlen igeverset, amit biztatásként, bátorításként és lelkünk épülésére olvasok. Pál a Timóteushoz írott első leveléből, a negyedik rész, 12. verséből. Senki megnevessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. Ez Isten igény. Nagyon sok embernek van példaképe a világban. Olyas valaki, akit tisztel, akit, akire felnéz, akinek van valami olyan, teljesítményét látja a szem előtt példaként, követendő példaként, amit ő is szeretne megvalósítani, akinek az életem személyisége magával ragadó, valamiért vonzó. Vannak ilyen példaképeink, és talán nektek is, kedves konfirmandus fiatalok, vannak ilyen példaképeitek, meg mindannyiunknak lehetnek ilyenek. Például egy sportoló, akinek a teljesítménye nagyon meghatározó valakinek a számára, híres, portoló, vagy egy zenész, egy rockstar, egy hip-hop, énekes. nem akarok példákat mondani, mert nem akarom lejáratni magam, hogy olyat mondok, aki így 30 évvel ezelőtt is már lejárt. Tehát hát valaki, aki rá esetleg felnéztek, milyen jó lenne ilyen sztárnak lenni, vagy esetleg egy művész, egy író, egy költő, egy színész, egy festő, aki, akinek a teljesítménye magával ragadó, vagy a látásmódja vonzó számatokra, vagy egy tudós, egy feltaláló, akinek valami korszakalkotó, zseniális ötlete támadt, és látom tudom, Levente Arce rögtön szóval egy feltaláló, akinek a teljesítménye meghatározta egy kornak, egy kor társadalmának az életét, esetleg egy regénynek, vagy egy mesének a kitalált hőse, aki valójában nem létezik, de mégis vonzó lehet számunkra a személyisége és a teljesítménye, vagy esetleg a családotokból egy olyan szereplő, akiről így beszélnek, egy, egy híres dédapa, vagy egy ősötök, akiről regéket mesélnek, és aki annyira megragad benneteket, hogy de jó lenne ilyennek lenni, mint amilyen Béla bácsi volt a családban. Nekem is vannak ilyenek, beszélik, hogy. Egyik dédapám vagy őkapám, inkább déd, az első világháborúból nagyon messziről több ezer kilométeren keresztül gyalogolt haza az orosz hadifogságból, és mindvégig hajtotta előre a családja és a hazája iránti szeretet. Közben több fagyási sérülést is szenvedett, de végül célhoz ért és hazaérkezett. Lehetnek át ilyen példaképeink, és ugyanakkor azt figyeltem meg, hogy a példaképeink általában idősebbek nálunk, olyanok, akik Korban is előttünk járnak, bölcsességben is előttünk járnak, valamiben rátermettebbek, tapasztaltabbak, valamiben jártasabbak az élet valamely területén, és ezért lehettek példává számunkra. És ezt azért mondtam el, mert abban az igében, amit bátorításként olvastam most nektek és mindannyiunknak, Pálapostól egy fiatal embert választ példának. És azt mondja, légy példahívőknek fiatal munkatárság Timóteus szólítja így meg, és azt mondja neki, nem átalja azt mondani neki, hogy te légy a példa. Hiába vagy fiatal, hiába vagy esetleg a többiek a tapasztalatlanabb. Mégis te légy az, aki példává válsz egy közösség életében, a keresztény gyülekezet életében. Milyen új szemlélet ez, és milyen üdítő ez a szemlélet abban a korban, amikor sokszor úgy vannak az idősebb generációk a fiatalokkal, és lehet, hogy nektek már egy kicsit elegetek is van ebből, hogy bezzeg a mi időmben, meg hogy ezek a fiatalok miket tesznek, meg miket viselnek, és hogy mit tetszik nekik. Szóval, hogy ettől a szemlélettől úv meg bennünket ez az ige, és emel ki bennünket, új szemléletmódként, amikor a fiatalokat teszi példává. Pontosabban arra hív bennünket az ige pálapostól nagyon bölcs és vátorító mondatán keresztül, hogy nem az életkortól függ az, hogy tudunk-e példává lenni, hanem attól, hogy Krisztusban van-e az életünk, benne van-e az életünk, a szívünk. Én most ebben szeretnék bennetek, szeretnélek benneteket biztatni, és ahogy elnéztem a készülődésünket, nem csak ma, hanem az elmúlt hetekben, kell is a bátorítás, azt gondolom, de hát ez, ez így van rendjén, voltak bennetek kétségek, egy két kulisszatitkot hadosszak meg, a gyülekezet és a, a tagjaival és a családtagokkal, <kül> valaki azt kérdezte, hogy de mit fognak szólni az emberek a templomban, ha valamit elrontunk, valamit rosszul mondunk a, a vizsgánál, amikor ugye jönnek majd a kérdések, olyan, mit fognak szólni, majd kijavítanak bennünket, vagy kinevetnek bennünket, mond, gondolta valaki magában. És hát erre azt tudom mondani, akkor is ezt mondtam, hogy itt mindenki azért van, mert nektek szurkol. Mert értetek, imádkozik? Mert nem azért jöttünk, hogy azt nézzük meg, hogy mit nem tudtok, hanem azért vagyunk itt, hogy együtt kérjük az Úristen vezetését, és megerősödjünk hitvallásunkban. Tegnap volt a Magyar Kupa Döntő Fradi Újpest, csak egy rövid jelenetet láttam belőle, szurkolótáborokról jutott eszembe, ott ugye az a furcsaság van, hogy a szurkolótáborok nem csak a saját csapatuknak szurkolnak, hanem az ellenfelet is megemlegetik, vagy megemlítik, ezt most nem idézem, de hogy mi most nem így vagyunk itt, hanem mi valóban csak a, a mi csapatunkért értetek, a mi gyülekezetünkért, Krisztus választottjaiért vagyunk itt, és értetek, szorítunk, értetek, imádkozunk. És még egy Megedzés. említettem, amikor gyakoroltunk itt a templomban, hogy hát, ha valamelyiköt megakad majd a vizsga során, akkor valamit válaszolni kéne egy kérdése, akkor majd megkérünk valakit a gyülekezetből, hogy folytassa. Mert hogy valójában, és nem vizsgáztatásképpen, hanem nem, nem fogom ezt tenni, ígérem, de valójában tehetnék ezt, hiszen mindannyian, ha nem is konfirmáltunk, de, de igyekszünk Krisztus követni, vannak ismereteink és a saját szavainkkal mindenképpen meg tudjuk fogalmazni azt, hogy mit vallunk, mit hiszünk arról, amit Krisztus elénk ad. És akkor most röviden a bátorítást hadd tolmácsoljam, amit Pál elmond Timóteusnak. Azt mondja, légy példa, azt a görög szót használja a szentírás, hogy típus, de úgy ismerősek, hogy típus. Ezt mindannyian ismerjük. Különböző nyelvi fordulatainkban használjuk ezt a kifejezést, hogy típus. Például, ha Leventét kérdeznénk, akkor bizonyára el tudják mondani, hogy milyen típusú harci gépeket és vadászgépeket is már az első meg második világháborúból, és egészen pontos típusszámokat is kaphatnánk tőlem. Vagy hogyha mondjuk Misi kérdeznék, akkor lehet, hogy el tudná mondani, hogy milyen típusú futóciklót érdemes lenni, az ember komolyan gondolja az atlétikát. Hogyha Ádámot kérdezzük, hogy több Ádám is van. Áram Ádám, és mondjuk például kérdezzük, hogy milyen típusú fogásokat ismer, amivel egy ránk támadó illetőt az esti utcán hatástalanítani lehet, akkor ő is ezt nyilván el tudná mondani. Illetve, hogyha mondjuk Csengét kérdeznénk, hogy milyen típusú színdarabokat ismer, amit péntek esténként szokott megnézni, és ezért korábban kell elmenni a konfirmációról rendszeresen, szóval akkor ő is el tudná mondani, hogy milyen típusú darabokat szeret. De az a szó, amit itt pár használ, hogy típus, az nem csak erre használatos, hanem azt jelenti, hogy lenyomat, nyomat, ugye ezt a, a nyomdászatban is használják, a tipográfiában is használják ezt a ö, kifejezést, valaminek a mintája, valam, valaminek a lenyomata, ez jelenti a típus, ez jelenti a példa. Miben lehetünk tehát így példává, vagyis Krisztus szeretetének a lenyomatává? Öt ilyet említ Pál Lapostól, amikor Timóteust bántorítja, és az első ezek között az a beszéd. Ami talán a leghétköznapi dolog. Beszélünk, ismerjük egymás beszédét, hogy milyen szófordulatokat használunk. De azt mondja Pál, légy példa a hívők között beszédben. Képviselt Krisztus a beszédben is, ne csak a szívedben legyen ott, hanem látszódjon meg abban is, ahogyan beszélsz, ahogyan kommunikálsz, ahogyan egymást megszólítjátok, néha nagyon humorosan, kedvesen, néha kicsit kellemetlenkedve, kedvel, de abban, ahogyan egymást megszólítjátok, legyen ott Krisztus lenyomata, vagy ahogyan a szüleitekkel beszéltek, vagy a nagyszüleitekkel, a tanáraitokkal. De beszélgetünk arról tiszteld apádot és anyádat. ez a beszédben is jó, hogyha megnyilvánul vagy abban, ahogyan egy-egy nehéz szituációban megnyilvánultak. Biztos ismeritek a történetet, hogy egy kisgyermek támasztja a kerítést, és ott látja, hogy a tiszteletes bácsi javítja a kerítést. És hát nézi, nézi a gyerek, megkérdezi a lelkész bácsi, hogy hát te mit nézel itt, édes fiam? Mire a kisfiú azt mondja, hogy hát én semmit, csak azt nézem, hogyha a tiszi bácsi rájúta újára a, a kalapácsra, akkor mit fog mondani? Beszélünk, az nem csak szép és magasztos pillanatokban fontos, hogy példává legyen, hanem olyankor is, amikor az újunkra ütünk, olyankor is, amikor nehéz helyzetekbe kerülünk. Vagy ahogyan Istenhez szólunk, vagy Istenről szólunk, ahogyan ti is most ezt fogjátok tenni a tételben. Azt mondja Jézus, a szív teljességéből szól a száj, vagyis amivel tele vagyunk, azt szóljuk, és úgy tudunk beszélni, így válhatunk példává. Aztán azt is mondja Pál, hogy légy példa a magaviseletben. Másrészt, másként fogalmazva, a magatartásban. Nem tudom, kinek milyen a magatartás jegye, fiúknak nem biztos, hogy annyira ötös felé hajlik, de leventinek ötös, nagyszerű. Szóval a magaviseletről beszél itt, a magatartásról, az életmódunkról beszél itt Pál Lapostor. De nem csak arról, hogy egyes helyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a magatartásunk, mondjuk kémia órán, vagy a szünetekben, az iskolában, hanem arról is beszélik bár, hogy mit tartunk fontosnak, milyen az életünk irányultsága, milyen a magaviseletünk, milyen az életmódunk, az életvezetésünk, mire szánsz időt, mire használod fel a tehetségedet, a talentumaidat, hogyan élsz a lehetőségeiddel, hogyan mutatkozik meg a magaviseleted az életeden, hogy te valóban Krisztust tartod a legfontosabbnak. És ez bizony felelősség és ugyanakkor lehetőség is. Egyszer egy hittanos kisgyerek hallgatta Jézusról szóló tanítást, és amikor hallgatta, hallgatta, felderült egyszer csak az arca, hogy hallotta Jézusról szóló tulajdonságokat, Jézus tanításait, hogy Jézusnak milyen volt a magatartása, a az emberek között, és hogy felderült az arca, azt mondta a hitoktatónak, hogy én ismerem ezt a bácsik, ott lakik az utcánkban. Hogyha a te életed, ha a mi életünk olyan, hogy ez Krisztussan mutat abban Krisztus lenyomata jelenik meg, akkor valaki, aki megnézi a te életedet, nem csak téged fog látni, nem rajtad keresztül magát, az urat. Azt is mondja Pál tovább folytatva Timóteus bátorítását, hogy légy példa a szeretetben. És itt az agapészót használja, vagyis a Krisztusi szeretetről beszél. A Krisztusi szeretetről, ami nem csak érzelem, nem csak szimpátia, nem csak jó felség, amikor valakivel jóba vagy, és persze, hogy könnyű hogy szeretné, könnyű elviselni, könnyű vele együtt lenni, hanem ez a Krisztusi szeretet jelent önfeláldozást, odaadást, helyes szeretetet, önmagad háttérbe helyezését. Amikor érdek nélkül igyekszel valakit szeretni, amikor nem válsz érte viszonzást és nem bánkóc, hogyha nem kapod vissza azt, amit esetleg remélnél, amikor tudsz áldozatot hozni másokért. Negyedére azt mondja Pál, légy példa a hitben. Az jutott eszembe, hogy mindannyiunk életében, gyülekezetében, családjában vannak ilyen hitpéldák. Egy hívő nagymama, egy hívő délmama, tudom, itt a konfirmandusok családjaiban is vannak ilyenek, akikre így hálás szívvel tudunk visszaemlékezni, hálát adunk az életükért, hitükért. Egy hívő nagymama vagy a gyülekezetben egy hívő néni vagy egy bácsi, aki inspirált bennünket, megérintett, imádkozott, értünk. Hát hogy mondhat ilyet Pál Lapostól a fiatal Timóteusnak, hogy te légy példa a hitben? Amikor mindig olyas valakire gondolunk hit példaként, akik tényleg idősebbek, már valamit letettek az asztalra, már valamit tapasztaltak, keresztülmentek mély és komoly próbákon, hogy mondhat ilyet Pál, hogy a fiatalok is lehetnek példák a hitben mások számára? Nem biztos, hogy a képetek föl fog kerülni a dicsőség falra, hogy, mint hogy a megdönázva kivanték, hogy a hónap dolgozója. Nem biztos, hogy titeket így föltesznek hogy a, a hónap hívője, vagy az év hívője, viszont abban biztos vagyok, hogy, és nem is ez a cél, azonban biztos vagyok, hogy egy-egy hétköznapi helyzeten keresztül, hogyha tudtok valamit hitben megélni, hitben dönteni, hitben igent mondani valamire, vagy hitben nemet mondani valamire, amire nehéz, és mások, mint a másik irányba mennek, és neked mégis emellett az út mellett kell dönteni. Hogyha tudtok így hitből viselkedni, cselekedni, szólni, akkor aki rátekint az életetekre, annak a számára hitpéldákká váltok. Nem kaptok plecsni, kitüntetést, képet, és mégis Isten számon tartja a hitből fakadó cselekedeteiteket. És még azt is hadd tegyem hozzá, hogy a hit és a hűség fogalma nagyon szorosan összefügg a Szentírásban, ugyanazzal a szóval írja az Új Szövetség a hitet és a hűséget, vagyis a hittel együtt jár ez a fajta hűség is. Krisztus mellett elköteleződni, a gyülekezet mellett elköteleződni, egy közösségben, egy feladat mellett elköteleződni, és hűséggel kitartani, ez ma nem annyira menő a világban, ha megfigyelitek, és mégis ez fakad a hitből, Így lehetek híd magatok is. Végül pedig azt mondja Timóteusnak bátorításként, Pál, hogy légy példa a tisztaságban. Úgy is mondhatjuk, hogy a tiszta életben. Ez jelenti a lelki és a testi tisztaságot is. lélekben légy tiszta, és légy példában a tisztaságban, szándékaidban, egyszerűségedben, a puritán életvitelre való törekvéseben, az átláthatóságban, szavahihetőségedben. De ugyanígy fontos ez, hogy mindezt testben is megéljük, hiszen azt mondja az írás, hogy ami... Testünk a Szentlélek temploma, vagyis a testünkre is ugyanúgy vigyázni kell, hogy ne tékozoljuk el a nekünk adott lehetőségeket, hanem tudjuk megőrizni magunkat annak a számára, akik majd Isten társként ad mellénk, és tudjuk hűséggel kitartani mellette is ebben a tisztaságban élni az életünket majd. Vagy tudjuk megőrizni magunkat egészségben, és ezért is lehet tenni, ebben is lehet törekedni a tiszta életre vigyázva arra a testre, amit ajándék akartunk az Úrtól. Hadd fejezzen be azzal, hogy egy, egyszer egy parasztasszony ment haza a templomból, és az unokája kérdezte tőle, hogy euh, miről szólt a prédikáció. És parasztasszony elgondolkozott, és azt mondta, hogy hát arra nem pontosan emlékszem. És az unokája visszakérdezett, hogy hát, minek játsz a templomba, nem tudod elmondani, hogy miről szólt az ige hirdetés. Mert az asszony azt mondta, hogy ha egy kosárba viszett haza a vizet, akkor biztos, hogy kifolyik belőle a víz, de a kosár tisztább lesz. Nem biztos, hogy mindig fel fogjátok tudni idézni, hogy miről szólt az ige hirdetés. nem biztos, hogy minden egyes mozzanatra emlékeztek abból, amit a konfirmációs órákon együtt töltöttünk, de az egészen bizonyos, hogy Krisztus tisztította az életeteket, és továbbra is szeretné tisztogatni a szíveteket. Azt mondja tehát Pál, légy példa, a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. Így legyen. Amen. Isten tiszteletünk folytatása képpen valljunk arról az egyházról, amelynek tagjai lehetünk, a kihívottabb közösségéről. 392. énekünk első és második verszakait énekeljük. Ez egyháznak a Jézus a fundamentuma.